0: Seri ini mengisahkan pergumulan Dr. Jeremia melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyoroti 10 Mazmur tentang penghiburan, setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Saudara, baik melalui email, telepon, fax, konferensi video atau komunikasi tatap muka, Kita jarang harus menunggu untuk mengungkapkan pikiran kita dan menerima tanggapan. Tapi cara Tuhan bukanlah cara kita. Apa yang kita lakukan ketika Dia tidak menjawab secepat yang kita inginkan? Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Ceremia dengan judul khotbah Saat Tuhan Menunda. Selengkapnya, selamat mendengarkan.
1: Saat Tuhan menunda, Mazmur 13. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang Mazmur, pemberi semangat, selagi kita membuka Alkitab kita di Mazmur 13. Dan saya ingin berbicara kepada anda hari ini dari Mazmur yang singkat ini dengan topik saat Tuhan menunda. Sejak saat Daud membunuh si raksasa Goliath, raksasa yang mengecek bangsa Israel. Daud sendiri menjadi orang yang diburu. Dia telah menjadi pahlawan bangsanya. Dan Raja Saul, yang sebelumnya adalah pahlawan, menjadi sangat cemburu. Para wanita Israel merayakan kemenangan Daud atas Goliat dengan menyanyikan sebuah lagu yang dicatat bagi kita dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Anda dapat bayangkan bahwa seorang pria dengan ego sebesar Saul akan mengalami banyak kesulitan ketika dia keluar dari istana dan pergi ke jalan-jalan dan mendengar lagu itu melayang di udara. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Reaksi Saul terhadap lagu itu dicatat bagi kita Hanya dalam beberapa ayat setelah nyanyian itu diberikan. Karena dalam 1 Samuel 18 ayat 8 hingga 9, kita membaca kata-kata ini. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud, diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Itu artinya dia memberinya pandangan yang keji. Dia memandangnya dengan kecemburuan yang datang untuk mengambil alih keberadaannya. 1 Samuel 18 ayat 29 memberitahu kita hal bahwa makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Nah, kita semua tahu cerita itu. Tetapi yang kita mungkin lupa adalah bahwa selama delapan atau sembilan tahun berikutnya, Daud lari dari Saul. Dia adalah buronan yang mula-mula. Status buronannya menjadi rumit dengan semua jenis keterlibatan pribadinya. Misalnya, orang yang mengejarnya memiliki seorang putra dan putri. Dan Daud mengasihi mereka berdua. Dia mengasihi Yonatan, Sebagai sahabatnya dan dia mencintai Mikhal putri Saul selama delapan atau sembilan tahun ini. Ia hanya berlari dan bersembunyi dan dia tinggal di ladang dan di hutan dan di gua-gua dan di gurun. Akhirnya dia diusir keluar dari tanah Israel ke tanah orang Filistin yang merupakan musuh yang dibenci bangsanya. Dia berakhir di sebuah kota bernama Gad di mana mereka mengetahui siapa dia. Dan untuk melarikan diri, dia harus bertindak seolah-olah dia gila. Alkitab mengatakan bahwa untuk menjauhi dari Akis, Gad, bahwa Daud membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya, mengores-ngores pintu gerbang, dan bertindak seolah dia gila. Kemudian dengan enam ratus anak buahnya yang setia, dia menetap di sebuah tempat bernama Ziklak, dan dia tinggal di sana selama enam belas bulan. ...hanya untuk pergi dalam misi militer dan kembali. Dan ketika dia pulang, kota itu telah dibakar sampai ke tanah. Semua istri dan anak laki-laki, termasuk keluarganya sendiri... ...telah dibawa pergi entah kemana. Orang-orang yang bersamanya, yang dianggap sebagai enam ratus pengikut setianya... ...sangat marah tentang situasi tersebut. Dan mereka melakukan apa yang terkadang terjadi... yaitu mereka menyerang pemimpin mereka. Dan mereka berkata, mereka akan melempari dia dengan batu dan membunuhnya karena dialah alasan mereka kehilangan keluarga mereka. Dalam 1 Samuel 30 ayat 6, Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Karena keputusan hati Daud dan melarikan diri dari musuh yang kuat selama delapan sampai sembilan tahun. Terkadang hidup seolah dia adalah binatang dan bukannya raja yang Tuhan urapi. Daud berseru kepada Tuhan dalam kata-kata di Mazmur 13. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan allahku, Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. F.B. Mayer, salah satu penulis besar penjelasan Alkitab, telah mengatakan bahwa penganiayaan oleh Saul berlangsung selama delapan atau sembilan tahun. Dan tidak ada harapan bahwa itu akan dihentikan. Daud adalah seorang pria yang menghabiskan 500 hari melewati hutan. Pertumbuhan berlebihan yang kusut telah menyembunyikan matahari dan dia mulai putus asa kapan ia dapat muncul kembali. Dia menulis Mazmur ini ketika dia kelelahan, ketika dia depresi. Masalahnya dengan Raja Saul telah berlangsung dari tahun ke tahun dan sepertinya tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Dia telah mulai putus asa untuk melarikan diri dari Saul dan sepertinya tidak ada yang berhasil dan masmur ini keluar dari jeritan jiwanya. Dia tidak bisa melanjutkan, tidak untuk lain hari, tidak untuk satu jam lagi, bahkan tidak untuk satu menit lagi. Pernahkah Anda mengalami hal yang sama? Berada di tempat di mana Anda merasa seperti Tuhan Tuhan. Saya tidak tahan lagi. Saya harus mendengar darimu. Jika engkau tidak menyelesaikan masalah ini, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Sebagian besar dari kita pernah berada di sana pada suatu waktu. Mungkin penyakit yang berlarut-larut yang Anda pikir tidak akan serumit itu. Tetapi penyakit itu malah menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Atau ada masalah keuangan yang sudah berlangsung lama. Mungkin Anda telah menghabiskan seluruh hidup Anda untuk membangun masa depan yang mapan. Dan sesuatu terjadi dan Anda mengikisnya. Dan semuanya hilang. Anda bertanya-tanya bagaimana Tuhan akan menyelesaikannya. Atau mungkin itu adalah putra atau putri bertingkah yang untuknya Anda telah berdoa selama ini, selama bertahun-tahun. Atau pasangan yang kecanduan alkohol, Atau orang terkasih yang belum diselamatkan. Atau semacam disfungsi dalam keluarga Anda. Atau situasi di tempat kerja. Bos yang menuntut dan tidak masuk akal. Atau rekan kerja yang cemburu dan penendam Di mana Anda harus bekerja di sampingnya setiap hari. Sebelum Anda menyadarinya, Anda menemukan diri Anda pada posisi Daud. Semua orang mengalaminya cepat atau lambat. Beberapa masalah yang belum terselesaikan, beberapa masalah yang Anda tidak tahu harus berbuat apa, tampaknya tidak peduli bahwa apapun yang Anda coba, tidak ada solusinya. Anda bisa memahami kata-kata Daud, dia adalah hamba Tuhan, dia adalah penyanyi kebanggaan Israel, dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan sendiri, tapi rasa frustrasinya berteriak kepada Tuhan, berapa lama lagi? Mau tidak mau saya berpikir bahwa kita yang adalah anak rohani tidak jauh berbeda dengan anak jasmani kita sendiri. Ketika kita dalam perjalanan ke suatu tempat, dari kursi belakang, Anda mendengar kata-kata ini, berapa lama lagi? Seberapa jauh itu? Apakah kita sudah sampai? Ketika Tuhan menunda kita seperti anak-anak, bukan? Kita bisa belajar banyak dari tulisan Daud ini. Apa Anda tidak senang dia menaruh ini untuk kita? Ini sangat membantu saya, di mana kita tidak sendirian, di mana orang lain yang kita kasihi dan hormati, yang kepadanya Tuhan berkenan, memiliki keberanian untuk mengatakan hal-hal yang terkadang, kita bertanya-tanya, apakah kita boleh mengatakannya dengan lantang. Bagian yang pertama, pergumulan kita saat Tuhan menunda, Mazmur 13 ayat 1 hingga 2. Jadi yang pertama-tama kita perhatikan saat kita melihat teks ini adalah kita tahu pergumulan kita ketika Tuhan menunda. Terkadang kita berpikir tidak tepat bagi kita untuk bergumul, tetapi tidak ada masalah bagi kita untuk bergumul. Kita bukanlah satu-satunya yang pernah bergumul dengan masalah ini. Seperti banyak Mazmur daud, jika Anda memecahnya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa Mazmur dimulai dengan keluhan dan diakhiri dengan sebuah nyanyian. Tapi Anda tidak bisa mendapatkan nyanyian tanpa melewati keluhan. Pengulangan frasa dalam Mazmur ini perlu diperhatikan. Jika Anda menggarisbawahi dalam Alkitab Anda, Anda akan melihat bahwa empat kali dalam ayat-ayat pertama ini dia menggunakan ungkapan ini. Berapa lama lagi? Empat kali dia bertanya kepada Tuhan, Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Dia menggambarkan pergumulannya saat dia berseru kepada Tuhan. Dan ia adalah ilustrasi yang baik tentang pentingnya doa yang jujur. Terkadang saya berpikir, saat kita berdoa sebagai orang Kristen, kita tidak berdoa dengan jujur. Saya tidak tahu apa kita berpikir kita bisa bersikap di hadapan Tuhan atau apa. Pernahkah Anda mendengar seorang berkata, Apa kabar? Dan Anda berkata, Saya baik-baik saja. Dan Anda tahu bahwa Anda sedang berbohong. Anda baru saja menutup telepon dengan memberi tahu seseorang betapa buruknya segala sesuatu. Lalu Anda bertemu orang lain di lorong dan mereka berkata, Apa kabar? Dan Anda berkata, Saya baik-baik saja. Anda dapat melakukannya dengan teman-teman Anda. Karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi Anda tidak dapat melakukannya dengan Tuhan. Jadi Anda sebaiknya memberitahu Dia apa yang sedang terjadi. Katakan padanya apa yang Anda rasakan. Bagian A. Saat Tuhan menunda, kita dapat merasa terlupakan. Mazmur 13 ayat 1a. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Terkadang saat Tuhan menunda, Kita merasa dilupakan. Jujur saja, di ayat pertama dia berkata, Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus. Perasaan bahwa Tuhan telah melupakan kita, bukanlah pengalaman yang tidak biasa. Cepat atau lambat, sebagian besar umat Tuhan mengalami periode waktu ketika mereka bertanya-tanya, Apakah Tuhan benar-benar ada di sana? Apakah dia benar-benar telah melupakan mereka? Ini adalah pemikiran yang diulang berkali-kali dalam mazmur saat Anda membaca kitab mazmur. Perhatikan dimanapun itu muncul. Misalnya dalam mazmur pasal 10 ayat 1. Pemazmur berseru, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Pernahkah Anda berpikir, Tuhan selalu ada saat tidak membutuhkannya. Kemudian ketika saya membutuhkan dia dan saya dalam kesulitan, dia malah bersembunyi. Andrew Fiule yang adalah seorang komentator awal akan firman Tuhan berkata, Bukan dibawa ujian yang paling tajam, tetapi ujian yang paling lama. Dimana kita berada dalam bahaya paling rentan untuk pingsan. Bukankah itu benar? Kita dapat menangani tantangan sesaat, masalah besar yang muncul. Dan kita bertahan di sana untuk jangka pendek dan kita menyelesaikannya. Tetapi ketika masalah itu berlarut-larut, saya diingatkan bahwa ketika Ayub mengalami masa-masa sulitnya, dalam perjanjian lama, ada bagian dalam Alkitab ketika dia diserang, bencana kehidupan satu demi satu. Anak-anaknya dibunuh, hewan-hewannya dibunuh, para pelayannya dibunuh, dan segala sesuatu terjadi padanya. Satu demi satu. Dan Ayub menghadapinya dengan kekuatan yang besar. Tetapi kemudian dalam kitab itu ketika menjadi jelas baginya. Bahwa ini adalah masalah yang panjang dan berlarut-larut dia menyerah. Berapa banyak dari Anda yang tahu betapa sulitnya mengetahui. Bahwa sepertinya tidak ada jawaban di luar sana dalam waktu dekat. Dan ini akan menjadi tantangan jangka panjang. Terkadang ketika itu terjadi, Anda mengira Tuhan telah melupakan Anda. Meskipun kita mungkin merasa Tuhan telah melupakan kita, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa itu tidak mungkin. Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Saya suka ayat Alkitab yang ditulis untuk bangsa Israel ini, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kita ketika kita membacanya. Yesaya 49 ayat 15 hingga 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dengarkan itu. Dikatakan, dapatkah seorang wanita melupakan anak yang sedang menyusui? Itu adalah hubungan paling intim dan menawan yang dapat Anda pikirkan. Dikatakan bahkan jika itu terjadi, aku tidak akan melupakanmu. Bahkan aku telah menuliskan namamu di telapak tanganku. Itu adalah personifikasi Tuhan yang maha kuasa agar kita bisa mengerti. Anda berada di telapak tangannya, dia tidak bisa melupakan Anda. Dia tidak melupakan Anda saat ini, apapun perasaan Anda. terkadang saat Tuhan menunda kita merasa dilupakan bukankah itu benar? Bagian B saat Tuhan menunda kita dapat merasa ditinggalkan. Mazmur 13 ayat 1b berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Tapi Daud membawanya ke level berikutnya. Dia berkata terkadang ketika Tuhan menunda dan aku tidak mendengar jawaban darinya aku merasa seperti ditinggalkan. Dia menulis, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Tidak hanya Tuhan melupakan dia, tapi dalam pikirannya, dia merasa Tuhan dengan sengaja menutup matanya. Sehingga dia tidak perlu tahu bahwa Daud ada di sana. Tuhan telah meninggalkan dia. Sekarang satu hal yang harus dilupakan. Di alam manusia, hal itu bisa terjadi tanpa disengaja. Tetapi untuk meninggalkan seseorang, Anda harus melakukannya dengan sengaja. Dan Daud berkata, Terkadang dalam perjalananku dengan Tuhan, dalam urusan yang berkepanjangan ini, melarikan diri dari Saul, dan semua hal yang telah terjadi, aku merasa tidak hanya Tuhan telah melupakanku, tetapi dia benar-benar dan mungkin bahkan dengan sengaja meninggalkan aku. Dia telah mengeluarkanku dari daftarnya, Dia telah menghapus saya dari jurnalnya. Bukankah itu menarik? Karena itu emosi yang diungkapkan Tuhan kita ketika Dia di kayu salib. Tahukah Anda dari mana kata-kata itu berasal? Izinkan saya mengingatkan Anda tentang sesuatu yang sangat-sangat menarik. Dalam Mazmur 22, kita membaca kata-kata ini. Ini adalah mazmur yang ditulis oleh Daud, tapi izinkan saya memberitahu Anda tentangnya. Allahku, Allahku, Mengapa engkau meninggalkan aku? Ini hampir persis kata-kata yang sama di Mazmur 13. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Mazmur 22 ayat 1 hingga 2. Sekarang jika Anda mempelajari Mazmur Perjanjian Lama, Anda tahu bahwa Mazmur 22 tidak memiliki tempat bersejarah dalam kehidupan Daud. Itulah yang mereka sebut Mazmur Mesianik. Ini adalah mazmur tentang Mesias. Ini adalah mazmur yang meramalkan dan menubuatkan penyaliban Tuhan Yesus Kristus jauh sebelum metode eksekusi itu diketahui oleh siapapun. Mazmur 22 adalah gambaran dalam perjanjian lama tentang penyaliban Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian baru yang sangat luar biasa dan Anda ingat ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib salah satu kata yang keluar dari mulutnya pada saat-saat terakhir sebelum kematian adalah kata-kata dari Mazmur 22 tercatat bagi kita dalam Matius 27 kita membaca Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Tiba-tiba ketika saya membacanya di Mazmur dan menggabukannya dengan kebenaran dari Mazmur 13, saya menyadari bahwa kita bukanlah satu-satunya yang merasa ditinggalkan. Tuhan sendiri tidak hanya merasa ditinggalkan, tetapi Ia pun ditinggalkan. Bapaknya berpaling darinya, karena Dia tidak tahan melihat dosa yang Dia tanggung. Jadi setiap kali Anda merasa ditinggalkan, dan Anda bersuara keras untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ingatlah bahwa Dia yang mendengar doa Anda pernah mengalami itu juga. Dia tahu persis apa yang Anda rasakan, Dia telah berada di sana dan mengalami apa artinya ditinggalkan. Ketika kita merasa ditinggalkan dan kita mengungkapkan perasaan kita, kita hanya menjadi seperti Kristus, bukan? Terkadang Anda berkata, Anda tahu, saya rasa saya tidak seharusnya berdoa seperti itu. Kedengarannya tidak sopan. Nah, dengarkan doa Tuhan di kayu salib. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun pada saat yang sama kita harus diingatkan kembali bahwa Yahweh tidak pernah meninggalkan kita. Faktanya, alasannya dia meninggalkan putranya adalah agar dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bukankah itu menarik? Dia berpaling dari putranya agar dia tidak pernah harus berpaling dari kita. Jadi ketika kita berseru kepadanya di tengah-tengah pencobaan kita sepanjang waktu dan berlarut-larut seperti yang terlihat Bahkan ketika kita tidak dapat merasakannya. Tuhan sedang mendengarkan kita dan dia tidak akan pernah meninggalkan anda. Berkali-kali kebenaran ditemukan dalam Alkitab seperti Ibrani 13 ayat 5. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita mungkin merasa ditinggalkan tetapi kita tidak ditinggalkan. Dan kita hendaknya merasa bebas untuk mengungkapkan pikiran kita kepada Tuhan ketika perasaan itu menguasai kita. Bagian C. Saat Tuhan menunda, kita dapat merasa frustrasi. Mazmur 13 ayat 2. Kemudian terkadang saat Tuhan menunda, kita tidak hanya merasa dilupakan dan ditinggalkan, tetapi kita merasa frustrasi. Pernahkah Anda merasa frustrasi pada Tuhan? Tuhan, saya benar-benar frustrasi. Saya telah berdoa tentang ini selama bertahun-tahun, selama berbulan-bulan. Sepertinya engkau tidak ada di sana. Dengarkan kata-kata pemasmur di ayat kedua dari pasal 13. Dia berkata, Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bagian yang pertama, Frustrasi karena emosi kita. Mazmur 13 ayat 2a. Dia frustrasi karena dua alasan. Pertama-tama dia frustrasi karena emosinya sendiri. Dia berkata, Setiap hari aku melalui ini, setiap hari aku harus berurusan dengan ini. Masalah dengan kehidupan Kristen adalah sifatnya yang sehari-hari. Dan setiap hari Anda harus bangun dan menghadapi tantangan. Dan jika Anda memiliki masalah tertentu dalam hidup Anda seperti masalah dengan pernikahan Anda atau masalah dengan salah satu anak Anda atau beberapa jenis penyakit yang tidak Anda ketahui apa yang akan terjadi. Setiap hari ketika Anda bangun, saat-saat pertama ketika pikiran Anda menyala, pikiran-pikiran itu mulai menekan Anda dan itu tidak pergi. James Montgomery Boys yang telah menulis komentar yang luar biasa Tentang kitab Mazmur berkata Ketiga kalinya Daud bertanya Berapa lama lagi? Dia mengacu pada kombinasi Dari apa yang kita sebut sebagai pikiran gelap Dan emosi yang tidak terkendali Ketika kita tidak lagi merasakan bahwa Tuhan memberkati kita Kita cenderung merenungkan kegagalan kita Dan mengalami ketakutan secara emosional Dan ketika emosi kita mengambil alih Selalu sulit untuk kembali ke jalur yang seimbang Itu dikarenakan cara terbaik untuk melakukan ini, yaitu perenungan yang tenang dan mengingat kembali berkat masa lalu. Sedang terhanyut, kita menemukan bahwa kita tidak dapat menetap cukup lama untuk menyelesaikan proses ini.
0: Saudara mendengar, terima kasih Anda dengan setia, sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Cerimia, Seri Ketika Dunia Runtuh, judul keempat Saat Tuhan Menunda Melalui pembahasan Kitab Mazmur 13, Dr. David Cerimia menguraikan pergemulan kita saat Tuhan menunda Saat Tuhan menunda, kita dapat merasa terlupakan Saat Tuhan menunda, kita dapat merasa ditinggalkan Saat Tuhan menunda, kita dapat merasa frustasi Frustasi karena emosi kita, frustasi karena musuh kita Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. 7210. di 081287847210 ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan di bagian kedua judul kotbahnya saat Tuhan menunda dokter dapur cerimia selanjutnya akan membahas doa dan lagu kita Saat hal itu terjadi Sampai jumpa besok Terima kasih atas pertanian Anda Tuhan Yesus memberkati